0: Sportfrauen. Auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und mein
1: Sportpodcast.de Im Schwimmbecken fühlt sich Sarah Köhler in ihrem Element.
0: Wenn ich ins Wasser springe und einfach durchs Wasser gleiten kann und mit jedem einzelnen Zug relativ ohne Aufwand vorwärts komme, um mich herum nichts höre, außer die Wassergeräusche oder meine Atemgeräusche. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen wie Spa klingt, übertrieben. Aber es ist, ähm, es ist schön, man fühlt sich gut.
1: Schwimmen und sogar Training. Für sie immer Lust, kein Frust, Befreiung statt Belastung.
0: Man kann mal kurz vergessen, was sonst alles so an Stress da ist. Und jeder, der so ein bisschen Sport macht, kann das vielleicht nachvollziehen. Wenn man jetzt laufen geht und vielleicht einen guten Tag hat und die Beine frisch sind, dann dann läuft und man guckt so ein bisschen rum. Das ist vielleicht dann nicht Ermüdung, die dann eintritt beim, beim Sport selber, sondern einfach so ein bisschen Erholung für die Seele. Und so ist es. Bei uns vielleicht auch.
1: Denn Stress hat Sarah Köhler derzeit jede Menge. Klar, Vorbereitung auf Olympia läuft, aber sie studiert nebenbei ja auch noch Jura. Und Sarah ist zudem aktiven Sprecherin für den gesamten DSV und hatte in dieser Funktion einiges zu tun zuletzt. Sei es wegen der jüngsten Diskussionen um den Posten des Leistungssportdirektors oder vor allem wegen der Missbrauchsvorwürfe gegen Ex-Verbandstrainer Stefan Lurz. Und da hat sie eine klare Meinung zu
0: so ein Verhalten hat, ob jetzt im Deutschen Schwimmverband generell in unserer Gesellschaft keinen Platz und ist nicht nur verwerflich, sondern eklig, um es wirklich so auszudrücken. Ich hoffe von Seiten der Justiz, dass da natürlich jetzt äh, umfassend aufgeklärt wird und auch seitens des Verbandes äh, alles getan wird, dass den den vermeintlichen Opfern äh, so weit es geht geholfen wird.
1: Aber lässt sie sich davon ablenken auf ihrem Weg nach Tokio? Nein, nicht ablenken und schon gar nicht abbrengen lässt sich Sarah Köhler von ihrem großen Ziel. Schließlich hat sie der Schwimmsport auch Durchhaltevermögen gelehrt und das konnte sie gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der Olympiaverschiebung ganz gut gebrauchen.
0: Ich habe auch ein bisschen gebraucht, damit umzugehen, aber nichtsdestotrotz, das Ziel war das Gleiche. Es hat halt nur jetzt ein Jahr länger gedauert.
1: Belastungen sind für Sarah Köhler keine Bürde. Sie versucht stets das Beste aus ihnen zu machen. Für sie sind Belastungen nämlich nur interessante Herausforderungen, denn sie sagt.
0: Warum soll ich mir Grenzen setzen, wenn schon oft Menschen gezeigt haben, und damit meine ich nicht zwingend mich und ich auch nur Sportler, sondern generell die Menschheit, dass man weit über seine Grenzen hinauskommen kann?
1: Hallo, mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße euch wieder zu Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio, dem gemeinsamen Podcast vom Sportinformationsdienst SID, sportfrauen.net und mein Sportpodcast.de. Und in dieser Episode geht es um Schwimmerin Sarah Köhler. Und die hat schon häufiger Grenzen verschoben, so zum Beispiel im November 2019 bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Dort hatte Sarah nämlich den über fünf Jahre alten Weltrekord von Mireia Belmonte über 1500 Meter geknackt. Bei 15 Minuten, 18 Sekunden und einer Hundertstel hielt die Uhr an. Die Krönung von Köhlers bisheriger Karriere, in der sie schon so einiges erlebt und auch gewonnen hat. Sarah Köhler wurde 1994 in Hanau geboren und startete mit neun im Schwimmen so richtig durch. Damals fragte sie den Bademeister ihres Heimatortes, ob sie die Schwimmabzeichen Bronze, Silber und Gold alle an einem Tag machen könne. An ihre Grenzen gehen. Charakteristisch für Sarah. Genauso wie Erfolge. Ihre erste deutsche Meisterschaft gewann sie mit 17. Es folgten der Kurzbahn EM-Titel 2017 über 800 Meter Freistil, zwei Jahre später WM Silber auf der Langbahn über 1500 Meter, und der WM-Titel mit der Freiwasserstaffel. Und natürlich als vorläufiger Höhepunkt der Weltrekord. Fehlt eigentlich nur noch eine Olympiamedaille. Die ist der große Traum und das nächste Ziel von Sarah Köhler. Und der Weg dahin schien nach dem Weltrekord geebnet, wurde dann aber je unterbrochen. Mehr oder weniger plötzlich
0: und unerwartet. Hätte mich vorher jemand gefragt, ja vorher hätte ich gesagt, das passiert nicht mehr in der heutigen Zeit, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist passiert, man musste irgendwie da lernen, damit umzugehen.
1: Und die Auswirkungen waren immens natürlich auch auf Sarah Köhlers großen Olympiatraum.
0: Mein letzter richtiger Wettkampf, in Anführungszeichen, war tatsächlich im Februar letztes Jahr, auch hier in Magdeburg. Das war dann meine, mein Qualifikationswettkampf eigentlich für die Olympischen Spiele, was ja damals auch geklappt hat. Ähm, Naja, ich sag mal, wir machen das ja, um uns irgendwo mit der Konkurrenz zu messen, ob jetzt national oder international, ist ja erstmal egal. Aber es gehört halt einfach dazu und das ist das, wofür wir trainieren, um uns weiterzuentwickeln. Und diese Weiterentwicklung, da ist eben Wettkampf auch ein großer Bestandteil.
1: Doch statt sportlicher Weiterentwicklung stand nun zunächst auf dem Programm, erstmal den finanziellen Status Quo zu sichern.
0: Ja, gerade als es mit Corona losging, war natürlich erstmal das Finanzielle ein großer Punkt, weil man erstmal im ersten Moment nicht wusste, wie geht es mit Förderstellen weiter, Bundeswehr, die Sporthilfen, wie geht's da weiter. Da gab es ja aber glücklicherweise durch verschiedene Institutionen oder alle Institutionen relativ schnell das Signal, okay, wir behalten den Kurs so bei, dass von der Sicht erstmal alle ein Stück weit abgesichert waren.
1: Abgesichert schon. Einbußen bedeutete die Corona-Pause aber dennoch für Köhler und auch für die anderen schwimmenden Kolleginnen und Kollegen. Denn der eine oder die andere musste als Konsequenz der Corona-Zwangspause sogar die Karriere aufgeben. Immerhin, Schwimmen ist kein günstiger Sport.
0: Natürlich, die Wettkämpfe bringen uns ja auch irgendwo einen finanziellen Mehrwert für den einen mehr, den anderen weniger. Aber auch das ist jetzt erstmal alles weggefallen. Das ist natürlich nicht, nicht schön, aber ich glaube, soweit ich das beurteilen kann, sind erstmal alle ganz gut durchgekommen.
1: Und sie musste da ja auch nicht alleine durch. Ihr Lebensgefährte teilt ja ihr Schicksal. Sarah Köhler ist seit 2017 mit dem deutschen Topschwimmer Florian Wellbrock zusammen, der genau wie Sarah auch in Magdeburg trainiert.
0: Man sagt ja jetzt, während der Corona-Zeit sind die Deutschen nie so viel spazieren gegangen. Bei uns bedingt natürlich auch durch den Hund. Und ich glaube, soweit wie wir teilweise mit dem Hund irgendwo durchs Grüne gelaufen sind, wären wir so einen normalen Spaziergang wahrscheinlich nicht gelaufen.
1: Aber Spaziergänge an der frischen Luft machen den Kopf frei, bringen einen dann auch wieder auf neue Gedanken. Zum Beispiel einen Gedanken zum Umweltschutz.
0: Ich glaube auch, dass gerade Corona uns jetzt gezeigt hat, dass wir nicht für jedes Geschäftsmeeting einmal um die halbe Welt fliegen müssen und wieder zurück innerhalb von zwei Tagen, sondern dass viel auch über die, über die Medien, über was auch immer für Plattformen einfach möglich ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir die Lehren, die wir jetzt aus der Corona-Zeit gezogen haben, auch nutzen für die Zukunft, um äh, das, was wir jetzt noch haben, an schöner Landschaft etc. uns auch beizubehalten und auch die Generationen nach uns noch was davon haben.
1: Und Sarah Köhler tut auch selbst einiges für den Umweltschutz.
0: Wir haben bei uns um die Ecke äh, einen großen Einkaufsladen, also einen Supermarkt. Da muss ich nicht mit dem Auto hinfahren, ich könnte da auch mit dem Auto hinfahren und die Wasserkästen einladen und dann zu mir vor die Tür fahren. Das sind aber nur 50 Meter, dann entweder trage ich halt mal nur einen Wasserkasten oder wenn ich tatsächlich einen großen Einkauf mache, dann fahre ich sowieso zu einem Supermarkt, der weiter weg ist. Aber ich versuche schon, Autofahren so weit es geht zu vermeiden, bin aber auch ehrlich, dass ich manchmal auch faul bin. Ich könnte mit Sicherheit auch zum Training öfter mit dem Fahrrad fahren. Das möchte ich gar nicht beschönigen. Ähm, Aber Florian und ich haben zum Beispiel auch nur noch ein einziges Auto. Wir haben eins abgegeben, weil wir einfach nicht zwei Autos brauchen.
1: Vorbildlich, aber an einem ganz elementaren Punkt ist ihr dann nicht die eigene Faulheit, sondern es sind ganz praktische Gründe, die ihr da im Weg sind. Auf alles kann sie in der aktuellen Situation mit Tokio vor Augen,
0: nämlich eben nicht verzichten. Britta beispielsweise, Britta Steffen, fliegt ja nicht mehr ist für mich natürlich nicht möglich. Ich muss irgendwie nach Japan kommen und natürlich könnte ich auch Mit dem Zug fahren. Ähm, Da wäre ich aber, glaube ich, zehn Tage unterwegs. Ähm, Das wäre jetzt nicht unbedingt förderlich für meine Leistungsentwicklung in Tokio.
1: Für Tokio hat sich Köhler schließlich einiges vorgenommen. 2016 war sie in Rio schon am Start gewesen, erreichte als einzige deutsche Frau ein Finale, wurde über 800 Meter Freistil am Ende Achte in einem Wettkampf, den sie unter ganz besonders emotionalen Bedingungen absolvieren musste. Denn Kurz vor ihrem Start, da war sie Zeugin geworden, wie ein französischer Betreuer einen Herzstillstand erlitt und verstarb. Köhler hatte noch versucht, Hilfe zu holen, am Ende vergeblich. Und dieses Erlebnis hatte ihr damals deutlich gemacht, dass es auch durchaus Wichtigeres geben kann als den Sport. Aber blockiert hat sie diese Erkenntnis auf ihrem Karriereweg nicht, ganz im Gegenteil.
0: Wenn man in seinem Kopf eine Grenze hat, dann ist man vielleicht irgendwo limitiert, obwohl man mehr könnte. Deswegen, ich... Ich gehe gerne an den Start und schaue, was dabei rauskommt und äh, bin immer bereit, auch meine eigenen Erwartungen zu übertreffen.
1: Und natürlich ihre Gegnerin. Sich mit anderen zu messen, das ist genau das, was Köhler am Schwimmsport besonders liebt. Und dann vor allem mit Gegnerinnen, die ihr auch alles abverlangen, wie zum Beispiel US-Schwimm-Superstar Katie Ledecky.
0: Sie ist die Gejagte und alle, die hinter ihr her sind, die gucken natürlich, was macht sie denn anders, was macht sie denn besser als wir. Natürlich sind das sicherlich auch körperliche Voraussetzungen, an denen wir nichts ändern können. Aber ich bewundere das, dass sie aus ihrem Körper so viel rausholen kann. Natürlich ist sie so weit vorne, dass man manchmal denkt, was macht denn der Rest da, wenn wenn wir hinterher schwimmen? Aber auch wir sind ja in einem Leistungsbereich, der vor ein paar Jahren noch zu einem Olympiasieg gereicht hätte und sie ist halt einfach nur noch mal auf einer anderen Stufe. Aber es ist keineswegs Frustration, ganz im Gegenteil.
1: Die bloße Anwesenheit einer solchen Gegnerin wie Ledecki ist Motivation pur für Sarah Köhler, denn Man
0: sieht ja an ihr, was äh, möglich ist, in welche Zeitbereiche man vordringen kann, wenn man die richtige Technik hat, der Trainingsplan stimmt und drumherum. Und man spornt natürlich auch an.
1: Und apropos richtige Trainingspläne und Vorbereitung auf die Spiele, dabei hat sie Hilfe von Britta Steffen, die ehemalige deutsche Spitzenschwimmerin, Olympiasiegerin, hat Sarah schon seit ihrer gemeinsamen Schwimmzeit ein bisschen unter ihre Fittiche genommen, steht ihr mit Rat und Tat stets zur Seite und wie wichtig es ist, eine erfahrene Kollegin an ihrer Seite zu haben, das hatte auch Steffen selbst gemerkt, als sie sich auf die Spiele 2008 in Peking vorbereitet hatte. Da war Franziska van Almsig nämlich ihre Ansprechpartnerin. Und jetzt macht es Britta Steffen genauso, nimmt Sarah Köhler an die Hand. Und wo sieht sich Sarah selber jetzt in Sachen Formaufbau für Olympia 2021, trotz der ganzen ausgefallenen Wettkämpfe?
0: Die Grundlagen sind da. Das haben jetzt die ersten Ergebnisse schon gezeigt. Äh, natürlich braucht es jetzt ein bisschen Erholung, damit auch die Spritzigkeit kommt, die, die richtige Schnelligkeit. Ähm, Da brauchst du jetzt noch die zwei, drei Wochen Erholung oder generell Erholung ähm, für die Wettkämpfe, um dann auch wirklich bei 100 Prozent zu sein.
1: Bei Wettkämpfen, die dann hoffentlich noch zahlreich ausgetragen werden können, um einen weiteren optimalen Formaufbau für Tokio dann auch zu gewährleisten. Und wie sieht der konkrete Zeitplan für Sarah Köhler Stand jetzt aus?
0: Es ist ja noch eine EM im Mai. Da ist angedacht, dass ich im Freiwasser an den Start gehe. Was genau, weiß ich noch nicht und danach ein Trainingslager noch. Die Vorbereitung in in Japan selber muss man mal gucken, wie die ablaufen kann. Ähm, Es hängt ja auch alles so ein bisschen damit zusammen, wann man nach Japan reisen darf, etc. Und dann eben die Olympischen Spiele.
1: Hat sie denn angesichts der aktuell steigenden Corona-Inzidenzzahlen vielleicht auch ein bisschen Angst, ein etwas mulmiges Gefühl beim Gedanken an Olympia? Sind die Spiele Ihrer Meinung nach überhaupt wirklich sicher durchzuführen?
0: Ich glaube, das können wir nicht beurteilen. Also auch da... Fehlt mir fachspezifischer Hintergrund äh, medizinisch, um das wirklich aussagekräftig beurteilen zu können. Ich habe keine andere Wahl von meinem Standpunkt aus, als darauf zu vertrauen, dass die Verantwortlichen vom IOC, dem Organisationskomitee, als auch vom DOSB ähm, das einschätzen können und wissen, was sie sie da tun. Da muss ich darauf vertrauen und davon muss ich ausgehen. Und ähm, wenn ich dann vor Ort bin, Natürlich muss ich aufpassen, Abstände, Hygiene, Vorschriften natürlich. Ähm, man kann vorsichtig sein, wie man will und ähm, es passiert trotzdem irgendwas. Ich kann hier über die Straße gehen und ein Autofahrer fährt über die rote Ampel.
1: Es gibt eben in allen Lebenslagen solche Unwägbarkeiten, das weiß Sarah Köhler. Was sie ausschließen kann, wird sie daher aber auch tun.
0: Auf die Gefahr hin, dass ich... <lacht> Ich sage jetzt mal einen Shitstorm damit auslöse. Aber ja, wenn ich die Möglichkeit bekommen würde, natürlich würde ich mich impfen lassen, um mich selber vielleicht auch ein Stück weit sicherer zu fühlen.
1: Aber auch die Impfung brächte nicht vollständige Gewissheit über komplikationslose Olympische Spiele. Letztlich kann sie also nur auf sich selbst schauen. Was die Konkurrenz zum Beispiel macht, das kann Sarah Köhler ja nicht beeinflussen.
0: Olympia selber hat seine eigenen Gesetze. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich gehe nicht an den Start, um auch bei Olympia eine Medaille zu holen. Natürlich ist das ein großes Ziel und ich nehme mir das auch irgendwo vor, aber es gibt auch Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, zum Beispiel auch die Leistung der anderen. Vielleicht schwimme ich zehn Sekunden besser auf 1500 Meter und es reicht trotzdem in Anführungszeichen nur zu Platz 4. Dann habe ich aber eine Leistung erbracht, mit der ich mehr als zufrieden sein kann, weil es eine Leistungssteigerung war und ich kann ja nur das machen, was in meinen Möglichkeiten liegt. Und kann das der anderen nicht beeinflussen. Aber natürlich möchte ich gerne eine Medaille holen, so wie auch vor zwei Jahren.
1: In ihrem Element, im Wasser und mit der ihr eigenen Art Dinge anzugehen. Komplikationen nicht als Belastung, sondern als Herausforderung zu sehen und vermeintliche eigene Limits einfach nicht zu akzeptieren und einfach zu überschreiten. Zweifel haben da keinen Platz.
0: Wenn ich mir aber vor Ort die ganze Zeit einen Kopf darüber mache, bin ich hier jetzt sicher oder nicht und Angst habe, dann brauche ich mich, glaube ich, auch nicht hinter den Startblock stellen. Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und mein Sportpodcast.de.